0: Ah, ils vont peut-être gagner. <rire> bon, on va prier, pas pour, pour que les Canadiens gagnent, mais... Pour que le Seigneur dispose de nos cœurs malgré tout ce qui est dans l'air. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te remercier pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur, dans ta bonté, dans ta bienveillance envers nous, Seigneur. Ta parole nous dit que tout ce que nous avons, c'est un don de ta main, Seigneur, et nous avons beaucoup, et donc beaucoup de raisons de venir pour te remercier. Pardon, Seigneur, parce que souvent nous prenons les choses comme étant euh, méritées, acquises, dues, et Seigneur, euh, nous sommes souvent ingrats. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons arrêter, réfléchir euh, au fait que... Non seulement tout vient de toi, mais tout est immérité. Seigneur, tu es bon. Nous le reconnaissons. Et merci parce que tu as fait de nous tes enfants. C'est une, une bénédiction suprême, Seigneur, qui vaut plus que tous les trésors des hommes mis ensemble. Seigneur, nous sommes héritiers de la vie éternelle. Nous sommes les fils du grand roi. Et nous vivrons Éternellement, Seigneur, merci pour cette espérance qui nous console dans toutes nos afflictions, nos moments un peu plus difficiles. Et nous voulons euh, être de fidèles fils et filles de ton royaume, marcher déjà comme euh, des euh, enfants de la lumière, Seigneur, au milieu d'une génération de ténèbres. Te prions de nous bénir alors que nous sommes venus pour écouter ta parole, pour chercher ta face, pour te servir, Seigneur. Dispose nos cœurs à toi, dispose nos cœurs aux choses d'en haut, et que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Père. Amen. Amen. Je vais vous parler ce soir de quelque chose qu'on parle beaucoup dans la société, dans les médias, avec euh, aisance, sur un sujet sur lequel les chrétiens sont de plus en plus euh, discrets, on en entend peu parler dans les églises. Euh, je vais vous parler de l'homosexualité. J'ai eu une réflexion qui a surgi comme ça dans mes pensées. Pourquoi parler de l'homosexualité? Quand j'ai dit ça à Caro tantôt, a dit, ça n'a pas rapport. Parler de l'homosexualité, réunion de prière. Ben, en fait, je pense que tout ce que l'écriture adresse comme sujet devrait être l'objet de notre, euh, notre étude, de notre réflexion. Alors, euh, c'est important euh, d'être outillé, de... de pour savoir répondre à, à ceux qui euh, s'opposent à, à la vérité. Et euh, parce qu'on voit qu'il y a un lobby extraordinaire, euh, pas juste au Québec, mais partout en Occident, euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait avancer la cause de l'homosexualité, euh, au détriment de euh, la, la, la compréhension que nous en avons, mais en faveur de la leur. Euh, on a passé de la décriminalisation de l'homosexualité à de plus en plus gagner l'opinion publique en faveur de, de cette orientation, à obtenir euh, le droit au mariage, une reconnaissance exactement comme les hétérosexuels, à l'homoparentalité. Euh, récemment, en décembre 2009, le gouvernement Charest lançait sa euh, ça, ça, ça Gestapo, je ne sais pas si vous avez vu ça, la, la politique de lutte contre l'homophobie, la politique québécoise de lutte contre l'homophobie, un petit peu pour euh, encadrer le discours, euh, on est dans la, la rectitude politique, on a le droit de penser comme ça, on n'a pas le droit de penser comme ça, et puis maintenant il y a une autorité civile qui euh, se mêle de plus en plus des institutions privées pour... Euh, alors c'est des libertés qui sont menacées, alors, on a le grand discours hein, qu'il faut être tolérant, qu'il faut tolérer, que euh, même si c'est un petit peu à l'envers de, de nos valeurs traditionnelles. Et euh, un peu paradoxalement, on constate que ceux qui ont le discours qu'il faut être tolérant sont très intolérants envers ceux qui euh, s'opposent à ces pratiques. Il y a réellement un, 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 une agressivité qu'on sent quand on touche à ces sujets-là. C'est bien que les chrétiens euh, sont timides, n'osent pas en parler, parce qu'on se sent intimidé. Hein, on ne va pas euh, publiquement, euh, quand, quand on va dire nos positions sur le, le, la question, on n'essaie pas d'attirer l'attention. On le fait quand on est un peu au pied du mur, mais on ne cherche pas sinon à, à dire « voici ce que Dieu dit sur le, le, le sujet ». Et puis, bon, on voit que tout ça vient avec euh, de plus en plus des pertes de liberté au niveau de, de la liberté d'expression. Dès qu'on parle contre euh, l'homosexualité publiquement, dès qu'il y a une déclaration qui est faite, on demande de s'excuser sur la place publique. Alors, c'est inquiétant pour ce qui viendra plus tard, parce que c'est un lobby qui est très agressif, parce qu'ils vont vouloir faire exprès d'utiliser leurs avantages de, de, de ces lois qui font de la discrimination positive. Hein, on discrimine positivement euh, des, certaines minorités comme les homosexuels pour les avantager favorablement? Si deux candidats appliquent à un même poste à compétence égale, on va favoriser une minorité, donc, et des choses comme ça. Est-ce qu'ils pourraient nous imposer de marier ou de recevoir des homosexuels comme Alors, c'est toutes des euh, inquiétudes qu'on que, qu peut avoir dans la situation politique qui est de l'actualité, euh, de sorte que ça, ça a entraîné des réflexions sur l'homosexualité. Euh, J'ai eu souvent l'occasion d'en discuter avec les gens, et une des choses que je me rends compte, c'est que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est mal, l'homosexualité. Pourquoi est-ce que c'est mal? Pourquoi est-ce qu'on est contre? Euh, le, dans, les li, dans les sociétés libérales, les sociétés qui, qui croient à la liberté individuelle, il y a le principe de non-agression. C'est ce qui est à la base des libertés individuelles. Tu es libre de faire ce que tu veux pour autant que tu n'agresses pas ton prochain, que tu ne violes pas la liberté d'autrui. Et selon eux, l'homosexualité ne, ne, ne fait tort à personne. Alors, euh, ils ne comprennent pas pourquoi on s'y oppose. Qu'on s'oppose à, à la pédophilie, c'est compréhensible. On dit que c'est des, des enfants qui ont pas la maturité dans leur jugement. Mais que deux adultes consentants du même sexe, sexe décident d'avoir des relations sexuelles entre eux, ça ne vous regarde pas. Et euh, ce n'est pas à nous d'émettre un jugement moral. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on considère que c'est mal s'ils si, sont consentants. Alors, bien sûr, il faut dire que dès que deux personnes sont consentantes, ça, ça ne, ça ne, euh, ce n'est pas euh, suffisant pour dire qu'une chose est morale. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire un peu sordide euh, qui avait fait la, les manchettes d'un cas en Allemagne d'un un, un homme qui avait passé une annonce dans le journal qui était cannibale et qui demandait si quelqu'un était prêt à se livrer à lui pour qu'il le mange. Et quelqu'un répondit à l'appel, euh, et puis euh, il l'a tranquillement, zigouillé, même a mangé des... C'est monstrueux, il a mangé des parties de son corps avec l'autre qui était encore vivant. Et éventuellement, bon, le tuer, tué, il l'a mangé. Quand il a été poursuivant procès, il a plaidé qu'il était consentant. Alors, c'était pas un meurtre. Euh, bon, il est en prison quand même. Et donc, pour dire que le consentement, que deux adultes consentants, euh, ce n'est pas suffisant pour dire qu'une chose est morale. Hein. Mais euh, de plus en plus de chrétiens sont gagnés par le discours populaire, euh, sont de plus en plus mal à l'aise avec les affirmations de la Bible concernant l'homosexualité. On cherche à les adapter, un petit peu comme euh, ce qui a précédé... Euh, à cette cause sociale de l'homosexualité, c'était aussi la cause des femmes. Beaucoup d'églises, aujourd'hui, font fi des affirmations de l'écriture ou vont les ajuster, vont trouver une autre façon de les interpréter. Alors, on fait un peu la même chose avec l'homosexualité, parce qu'il y a tellement de grosses pressions sociales et puis on ne veut pas avoir l'air des méchants qui euh, stigmatisent un groupe comme ça et les persécutent par le discours en les faisant sentir coupables et qu'on est des homophobes. Alors, plutôt donc de se de, de, de tenir et d'étudier ce que l'écriture dit clairement, ben on tourne notre veste de côté, et puis on se range dans l'autre camp sur ce sujet-là. Eh bien, ce soir, je ne veux pas vous parler des causes, des conséquences biologiques, psychologiques ou sociales de l'homosexualité, euh, parce que ce n'est pas mon champ de compétences premier, la, la, la sociologie, mais je veux vous parler de ce qui est au cœur de ce péché et non pas de toute la corruption qui en découle. Le mode de vie qui vient avec et tout ça, j'ai lu des, des, des statistiques qui démontrent que, et, et des études qui démontrent que les, euh, la perversion qui vient avec le mode de vie homosexuel n'est pas seulement causée par des facteurs extrinsèques, mais aussi intrinsèques, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des, des facteurs à l'extérieur de l'homosexualité même, comme l'homophobie ou des choses comme ça, mais que l'homosexualité elle-même entraîne comportement déviant, euh, mais je ne veux pas euh, aborder tout ça. Je veux plutôt vraiment parler euh, de ce qui est vraiment au cœur du péché de l'homosexualité. L'homosexualité, c'est le rejet de l'autre. L'être humain n'est pas comme les anges, c'est un être sexué. Euh, il a été créé mâle et femelle. Et de plus, l'être humain n'a pas été créé autarcique, c'est-à-dire suffisant lui-même, autosuffisant. Il a été créé social, interdépendant, il vit en société. Et ce qui est à la base de, de, de la société, c'est un couple qui fonde une famille. Et donc, il euh, n'y a personne qui échappe. Hein? On est tous nés dans une famille, on est tous nés d'un couple. Euh, et euh, donc, on est interdépendant. Dieu nous a créés comme ça. Alors, l'homosexualité, c'est un rejet de l'altérité. Le mot « altérité euh, » réfère à ce qui est autre que soi, à ce qui est différent du, du moi, du, du ce qui est propre, ce qui est euh, de l'individu. Donc, l'altérité, c'est le caractère d'autrui, de l'autre. Alors, c'est un rejet euh, de l'autre, c'est-à-dire l'autre qui est différent. Et euh, donc, finalement, puisque... puisque les homosexuels aussi sont des êtres sociaux et sexués. Cherchent à vivre leur sexualité et leur sociétalité. Je peux faire un néologiste. À vivre le fait qu'ils sont des êtres sociaux, mais en excluant l'autre. Et ultimement, ça mène au rejet de l'autre avec un A majuscule qui est, qui est dû. Euh, juste une petite précision sur les, les préfixes qu'on emploie. Euh, homo hétéro, homo, ça vient du grec homoios, qui veut dire pareil, semblable, euh, le même, hétéros, qui veut dire différent, autre. Alors Dieu a créé l'homme et la femme égaux. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu tous les deux, et euh, ce, ce sont deux... De, de, êtres euh, qui ont une valeur égale, mais il les a créés différents. Et c'est dans ce contexte d'égalité, mais de différence, ce contexte d'altérité où il y a un autre, que Dieu a voulu que l'être humain apprenne à aimer. Aimer l'autre, c'est difficile parce qu'il est différent. Et tous ceux qui ont été en couple savent ça savent que la femme n'est pas tout à fait comme l'homme, et l'homme n'est pas tout à fait comme la femme. Et la, la plupart de nos conflits, nos difficultés à aimer dans un couple, à aimer tel que l'écriture définit vient du fait qu'on est différent, euh, et qu'on voudrait que l'autre soit comme nous, qu'il pense comme nous, euh, que, que, que elle ait les, 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 les mêmes désirs ou les mêmes sensibilités que l'on a. Et aimer, c'est aller au-delà de ce qu'on est, et même jusqu'à un certain point, sacrifier ce qu'on est pour, pour l'autre, par amour pour l'autre. Euh, et, et, et si les deux le font dans un couple, c'est là où, où c'est merveilleux, c'est là où il y a un amour extraordinaire, un lien très très profond. La femme n'est pas appelée à elle seule s'oublier pour faire plaisir à l'homme, tandis que l'homme euh, reçoit toute la gratification et le, toute la satisfaction de ses caprices, ou vice-versa, l'homme... À, à, à satisfaire, à, à vivre dans une espèce de matriarcat. Alors, c'est les deux mutuellement qui sont appelés à aller au-delà de ce qu'ils sont pour s'aimer. Et c'est difficile parce qu'on est différent, parce que c'est l'autre, euh, qui n'a pas été fait pareil. Et Dieu a voulu ça. Je me souviens quand on faisait nos cours de préparation au mariage, Wesley Peach, je me disais « Pourquoi est-ce que vous croyez que Dieu fait l'homme et la femme euh, aussi différents? Euh, » Et sa réponse était « C'est comme ça que Dieu a voulu qu'on apprenne à aimer. » Euh, c'est une, une école qui, qui favorise, qui force l'apprentissage de l'amour. Euh, si, 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 si on était exactement pareil, ça serait, ça serait bien facile. Euh, mais donc, l'amour, on sait que c'est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est quelque chose qui, qui relève de, de la volonté, des, des actes, euh, d'une décision. On décide d'aimer l'autre, de, de comprendre ce qu'il est. Et, et donc d'aller au-delà de nos, de nos impulsions, de nos réactions, et donc de l'aimer. Et ce qui est intéressant dans la relation de l'homme et de la femme, c'est que c'est une relation qui en reflète une autre. C'est une relation qui est fondée sur la relation entre Christ et son Église, et non l'inverse. On pense peut-être parfois que Dieu nous donne l'image du mariage entre Christ et l'Église, par analogie au mariage de l'homme et de la femme. Mais en fait, c'est le contraire. Ce n'est pas, pas la relation entre Christ et l'Église qui est bâtie sur le, le modèle de l'homme et de la femme. C'est le modèle de l'homme et de la femme qui est bâti sur la relation de Dieu et, et de l'homme et de son peuple. Spécifiquement de son Église dans le contexte de, de rédemption, mais initialement, dans, dans, dans l'idée créationnelle, c'était avec l'humanité. Maintenant, la chute est intervenue et là, c'est avec un peuple précis. Et... Euh, on a un passage qui nous dit ça, qui est dans Éphésiens 5. On va le lire, même si on le connaît bien. Il est bon de le relire. Éphésiens 5, les versets 22 à 23. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que Christ, euh, pardon, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Tu restes que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et, et que la femme respecte son mari. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le fait que Christ quitte son père pour venir s'attacher à sa femme en s'incarnant, euh, en la sauvant, en la rachetant. Euh, et il l'aime jusqu'à la mort. Ce qui est intéressant, dans la relation homme-femme, cette relation est fondée sur la relation Christ-Église. Et elle est à cette image-là. Elle reflète cela. Et puis si on est fidèle dans le mariage, on reflète fidèlement ce que devrait être euh, l'Église par rapport à Christ, et Christ par rapport à l'Église. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans le mariage, « La femme représente l'humanité, ou l'Église, face à Dieu. Et l'homme représente Dieu face à l'humanité. » Si vous tournez dans 1 Corinthiens 11, 3 à 12, un passage qu'on qu'on lit, mais on ne sait pas toujours quoi en faire, parce qu'on n'applique pas nécessairement ce qui est écrit là. Euh, 1 Corinthiens 11, 3 à 12. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Ah, » Ce n'est pas un passage qui est très, très simple, et je vais pas euh, faire sortir toutes les, les éclairer tout ce qui devrait être éclairé. Peut-être un jour, on en fera l'exégèse, mais... Euh, ce que je veux souligner ce soir, c'est dans le rôle homme-femme. On a dit que les deux sont égaux. Par contre, ils sont euh, devant les anges de Dieu, ils représentent quelque chose. L'homme représente Dieu et la femme représente l'humain. Homme et femme. Elle ne représente pas juste la femme, elle représente le type euh, ou le, le genre humain. Tandis que l'homme représente Dieu. Et euh, Donc, l'homme n'a pas une qualité supérieure à lui-même. Si on veut savoir ce qu'il est face à Dieu, il faut regarder son rôle être typifié dans la femme par rapport à l'homme. C'est ce que devrait être l'homme, l'être humain, face à Dieu. Et dans cette relation homme-femme, où on a l'autre, celui qui est différent, celui qui est hein, l'alter, notre alter ego, hein, l'autre qui est comme moi, l'autre qui est mon semblable, on a cette image de l'homme qui est à l'image de Dieu, mais qui est différent. Et euh, qui sont appelés, la créature et le créateur, à être en amour, à être en harmonie, à être dans une relation où Dieu est l'autorité et l'homme lui est soumis et l'homme lui obéit parfaitement. Alors, c'est ce que devrait être euh, idéalement le, le, le rapport que tout homme a face à Dieu. Et le mariage vient représenter cela, représenter ce que devrait être idéalement le statut des êtres humains face à Dieu. Et l'homme joue le rôle de Dieu, d'une autorité d'un Dieu aimant, et la femme joue le rôle de l'humanité qui est soumise, obéissante et qui aime et qui, qui, qui est dévouée à, à son Créateur. Depuis la chute, l'être humain est en amour avec la créature. Il n'est plus en amour avec le Créateur. Il aime les idoles. Il n'aime plus celui qui le fait, il aime ce qui est semblable à lui, les idoles qu'il fait à son image. Il est à l'image de Dieu, mais il aime maintenant l'image qu'il projette dans ses dieux. Il n'aime plus celui qui est autre. Il n'aime plus l'altère Il n'aime plus l'hétéros, celui qui est différent. Il s'aime lui-même. Il aime ce qui est à lui. Il aime ce qui est d'en bas. « Il aime ce qui est du monde. » Et l'Écriture nous montre à plusieurs reprises. Christ dit « Le monde ne vous aime pas. Si vous étiez de lui, le monde vous aimerait parce que le monde aime ce qui est à lui. » Jean nous rappelle que si on était du monde, le monde nous écouterait. S'il si ne nous écoute pas, c'est parce qu'on n'est pas du monde. Paul nous dit aussi dans Philippiens 3, verset 19, qu'il y en a des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sont attachés à la créature. Ils n'aiment plus le créateur. Ils sont maintenant en amour avec eux-mêmes. Et... « La thèse de Paul en Romain 1, c'est que l'idolâtrie a mené à l'homosexualité. » C'est là le lien que, que, que je fais avec mon, mon sujet de départ, l'homosexualité. On va tourner dans Romain 1, un passage que je trouve fort intéressant. On se demande pourquoi est-ce que Paul subitement aboutit comme ça à parler de l'homosexualité, mais c'est tout à fait en continuité avec ce qu'il nous dit dans les versets qui précèdent. Romain 1. Euh, « on peut commencer, disons, à partir de... Bon, verset 18, il nous parle, « La colère de Dieu se révèle du ciel parce que les hommes retiennent la vérité captive, ils connaissent Dieu, mais ils ne veulent pas le connaître, ils le nient. Euh, » Alors, comment est-ce qu'ils le connaissent? Et là, il explique dans les versets 20 21 que Dieu s'est révélé dans la création euh, par sa perfection invisible, sa puissance qui est révélée, et ainsi de suite. Alors, les hommes sont inexcusables parce que, verset 21, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, et ainsi de suite. Comment est-ce que Paul passe du péché de l'idolâtrie à celui de l'homosexualité? L'homme, tellement impris de ce qu'il est, tellement épris pour la créature, change la vérité du, créa, de, de, du créateur en mensonge, et se met à adorer et servir la créature, les idoles qu'il se fait, et il s'enflamme de désir pour ce qu'il est, non pas pour l'autre. Alors conséquemment, puisque l'autre, ultimement, c'est Dieu, dans la relation homme-femme, il y a, euh, qui est enraciné au plus profond, dans le, 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 le psychique de l'homme, dans son esprit que cette relation est le reflet, ça a été créé à l'image de Dieu, la relation homme-femme, qui représente euh, cette relation humanité-créateur. Eh bien, en rejetant Dieu, il rejette celui qui est autre, et puis il s'enflamme de désir, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Alors, ultimement, euh, ou culturellement, l'homosexualité, c'est l'expression du rejet de l'autre. L'autre avec un A majuscule. C'est le refus d'aimer Dieu. Une société homosexuelle, c'est-à-dire qui, qui, qui euh, dont, dans, dans la culture que l'homosexualité est acceptée comme elle est, ça ne veut pas dire que tous les idolâtres deviennent homosexuels nécessairement, mais on parle de culturellement, lorsque la, la, la mentalité, lorsque la culture accepte comme elle le fait aujourd'hui cette homosexualité, eh c'est l'expression de l'amour de la créature pour elle-même, l'égoïsme, l'homoïsme, à, à sa plus forte expression. Et c'est le rejet, donc, de celui qui est euh, l'autre, l'ultime Dieu. Terminons avec la lecture d'un verset dans Jean 3, versets 19 à 21. Comprenons mieux maintenant la confusion qui s'installe avec l'homosexualité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rejette l'autre de cette façon, on rejette l'autre et tout ce qui vient avec toute la lumière qui vient avec, hein, parce que aimez Dieu, Christ dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements euh, ». Et c'est pour ça qu'il énumère, avec l'homosexualité, on n'a pas lu les, les, le reste du verset dans Romains 1, après le verset 28, euh, mais il énumère tout, tout ce qu'ils font, ils sont rebelles à leurs parents, irreligieux, blasphémateurs, commettant toute espèce d'injustice, d'impureté et tout cela, parce que rejeter Dieu de cette façon, ça les amena à leur sens réprouvé total. Et Jésus dit dans Jean 3, 19 à 21, « Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que c'était peut-être un peu complexe comme concept parce que ça nécessite des clarifications? Avez-vous des questions ou des commentaires? C'est pas le temps de les dire. <rire> On s'en reparlera. Alors bien, voilà.